0: Seelenfutter Folge 137 von Lesekunst und Schmeicheltönen Gedichte von William Drummond und Helene Branco
1: Wenn wir dies schöne Buch, die Welt genannt, mit rechter Sorgfalt nur zu lesen wüssten, wie deutlich sich uns offenbaren müssten die Kunst und Weisheit dessen, der's geplant.
0: Hallo und herzlich willkommen draußen an den Endgeräten. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Zwei neue Gedichte, zwei neue Welten, die wir uns erschließen. Und es geht um Lesekunst. Das geht es ja eigentlich seit 136 Folgen auch schon, <lacht> Susanne. Aber heute spielt es nochmal eine ganz besondere äh, besondere Bedeutung. Susanne Gersowski, äh, hört ihr, sie hat eben dieses... Diese Zeilen schon mal gelesen, äh, Autoren, auf Eiderstedt haben wir immer gesagt, stimmt.
1: Fasten eigentlich nicht mehr so ganz, nein, nicht, nein, mehr. Nein, nein, nicht mehr wirklich. Nee.
0: Autorin aus Hamburg. So ist es. Glückwunsch <lacht> zum neuen Kapitel. Vielen Dank,
1: vielen Dank. Vielen Dank vielen
0: und vielen Dank. Äh, ja, äh, Autorin <lacht> aus Hamburg, meine Damen und Herren, wow. Freie und Handelstadt. Und ich bin Friedemann Margot, Pastor aus Husum. Ja, das ist was, ne, so. Also äh, auch in der, in der nahezu unveränderlichen Schrittfolge des Seelenfutters gibt es Veränderungen, nämlich dieses.
1: Unter anderem diese, genau. Ja, ja, ich, ich, bin, ich bin auch gespannt, was auf mich wartet in den, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, hätte ich fast gesagt. Aber es fühlt sich ganz gut an und ich bleibe trotzdem dem dem, dem Nordfriesland verbunden. Ich habe ja noch einen kleinen Fuß auf steht. Also so ist es ja nicht ganz,
0: äh, ganz. So ist. Werde
1: ich dem dem Meer auch nicht den Rücken zuwenden.
0: Und äh, denen, die gerade das Blut im in der Ader gefriert, was ich gut verstehen kann. <lacht> Seelenfutter geht äh, völlig hemmungslos weiter, weil wir ja nie im selben Raum sitzen, wenn wir aufnehmen, sondern immer in unseren Kamenaten, wo wir auch immer gerade sind und das geht tatsächlich auch von Hamburg aus, wenn man es möchte.
1: Es ist völlig wurscht, wo wir sind, das ist ja das Tolle, wo wir schon überall aufgenommen haben, Darüber Deswegen wir auch mal ein Buch
0: schreiben. Auf keinen Fall, jetzt aber legen <lacht> äh, wir mal los, oder?
1: Unbedingt, ich bin so gespannt. Ich habe dir keine Idee von von William Drummond noch nie etwas gehört. William Drummond,
0: ja, da muss ich dir ein bisschen was erzählen. Wobei, ich habe ein bisschen was gefunden, aber so viel ist es dann auch nicht. Äh, In Hawthornden Castle geboren.
1: Wow, das klingt ein bisschen nach L'Oreal, oder?
0: äh, Ja, (lacht) eindeutig. Hawthornden Castle. Hawthornden, wenn ich das jetzt richtig... in Klang gebracht habe, in Schottland liegt das in der Nähe von von Edinburgh, äh, geboren im Anno Domini 1585, Ach. gestorben 1649 eben dort. Das ist von daher gut, weil ich es nicht nochmal aussprechen muss. <lacht> Also fast ein Zeitgenosse von Shakespeare, also auf jeden Fall ein Zeitgenosse von Shakespeare 20 Jahre später. Ähm, aber äh, die meiste Lebenszeit haben sie sich überschnitten. Der Vater John, die Mutter Susanna, ähm, adelig, wohlhabend, eine höfisch mondäne Atmosphäre, in der äh, der kleine William äh, groß worden ist. Der Vater las viel über Recht, Medizin, Landwirtschaft, aber auch Gedichte. Und so kommt William früh an Literatur ran und hat auch selbst Lust zu lesen und zu schreiben. High School und äh, Universität in Edinburgh besucht und er hat von sich selbst erzählt, mit 17 hat er so exzessiv gelesen, dass er fast erblindet ist. Er hatte wahnsinnige Augenschmerzen und es schien nicht weiterzugehen. Das war ja auch eine Zeit, wo optische Lesehilfe selten und vor allen Dingen vernünftiges Licht gar nicht war.
1: Ja, allerdings.
0: Ist dann nach dem Studium 1606 nach England gegangen, Frankreich, Spanien, kam wieder. Mit 400 Büchern, die er sich unterwegs gekauft hat. Und das spielt eine Rolle in seinem Leben. Also er ist äh, äh, bibliophil gewesen und diese Bibliothek äh, ist erhalten äh, in weiten Teilen. Also auf jeden Fall äh, könnten Wissenschaftler äh, äh, genau nachvollziehen, was da stand. Als er starb, hatte er 1600 wertvolle Bücher. Und das ist äh, einfach ein Zeichen für eine große Neugier an der Welt, aber eben auch für eine Art, sich das Leben zu erschließen über Bücher äh, der verschiedensten ähm, Fachrichtungen und äh, damit das eigene Leben zu prägen. Hm. Äh, 1630 hat er Elizabeth Logan geheiratet. Sie hatten neun Kinder, nur ein Kind davon überlebte den Vater. Und das Castle, in dem er groß geworden ist, hat er vom Vater geerbt und ausgebaut, äh, Hawthorndon Castle. Und das ist zu einem Inspirationsort für viele geworden äh, aus der äh, aus der Gruppe der Dichter und Denker, sage ich jetzt mal. Ben Johnson ähm, ist seinerzeit neben Shakespeare der bedeutendste englische renaissance gewesen. Er ist ein Freund von William Drummond gewesen und besuchte ihn zu Fuß von London bis nach Hawthornden, Verbrachte da mehrere Wochen und äh, das hat nicht nur deren Freundschaft gestärkt, sondern auch diesem Ort eine Aufmerksamkeit in der Literaturwelt damals und bis heute gegeben. So viel mehr weiß ich jetzt nicht über William Drummond. Ja, Brilliant aber das bedeutet mehr
1: als, als ich gleich. Aber gut,
0: Ähm, Mhm. Aber wir können ihn ein bisschen zeitlich einordnen, äh, äh, räumlich äh, Schottland und Mhm. ähm, äh, seinen, sagen wir mal, äh, sozioökonomischen Kontext sehen. Mhm. Und jetzt lese ich euch das so nett, das ich von ihm mitgebracht habe, das ich sehr besonders finde, dass ich sehr liebe, das ganz ähm, eigenwillig und schön und klar ist und das geht so. Du hast davon schon gelesen zu Eingang. Also, Mhm. wenn ihr jetzt denkt, kenne ich schon. Es gibt (lacht) Habt ihr vor vor sieben Minuten schon mal gehabt. Wenn wir dieses schöne Buch, die Welt genannt, mit rechter Sorgfalt nur zu lesen wüssten, wie deutlich sich uns offenbaren müssten die Kunst und Weisheit dessen, der es geplant. Denn seine Macht, die alle Mächte band, Gerechtigkeit, die straft vermessenes Lüsten und Vorsehung umspannend fernste Küsten, sie würden uns aus jedem Blatt bekannt. Doch uns, wie törige Kinder, freut's zu sehen, gefärbtes Pergament, nur goldene Ranken, so lassen wir das Beste uns entgehen, erfassen nie des Schreibers Grundgedanken. Und macht doch unser Sinn bei etwas halt, ist nur ein Bildchen an den Rand gemalt. Hm. William Drummond.
1: Ja, sehr schön. Wunderbar, sehr klar, sehr klar strukturiert, ähm, in in dieser ähm, Sonettform. ich, ich mochte es auch von Anfang an, als ich als wir schicken uns ja immer gegenseitig die Texte, und ich habe es das erste Mal gelesen und dachte, ja, da bin ich gleich zu Hause. Das kann ich, kann mhm. ich sofort, kann ich sofort mitgehen. Ich weiß direkt, was er. Ähm, also jetzt, es zieht mich durch die durch die Versen und Strophen. Und dann finde ich, kommt hinten raus, diese beiden ähm, Verse, die finde ich ganz besonders. Aber äh, Dazu wahrscheinlich später mehr. Was hat dich denn zu diesem diesem ähm, Sonett gezogen?
0: Die die Sprache ist wunderschön, äh, der der Fluss der Gedanken, was natürlich auch an der hochwertigen Übersetzung liegt, äh, die wir hier haben. Aber ich finde diesen Kopfgedanken so berührend und so bezaubernd. Mhm. Wenn wir die schöne Buch die Welt genannt, mit rechter Sorgfalt nur zu lesen wüssten. Schau doch hin, Menschenkind. Schau dir diese Welt an. Und wenn du da mit offenem Auge reinguckst, dann siehst du die Kunst und Weisheit dessen, der es geplant. Was für ein Kunstwerk das ist, was für ein... Ähm, was für ein großer Gedanke sich im Großen und im Kleinen dort niederschlägt. Das finde ich bezaubernd. Das finde ich äh, auch ungemein tröst, tröstend und tröstlich und wohltuend so in, mhm. in, in, in einer Zeit, in der es deutlich mehr Fragezeichen als Ausführungszeichen gibt. Ähm, Wir gucken uns das nochmal im Detail an, aber das ist erstmal ein so grundpositiver Gedanke, der sagt, mach doch das Auge auf. Und dann siehst du Großartiges und du siehst die Handschrift des Schöpfers und dass das alles Sinn ergibt, was hier sich ereignet.
1: Hm. Ja, ja, und dann äh, in der der dritten Stufe ja, wie man das, sagen, soll man das sagen? Ruft er uns alle noch mal so ein bisschen zur Raison oder oder ähm, doch uns wie Thürich Kinder freut's zu sehen, gefärbtes Pergament, nur goldene Ranken. Wir lassen uns alle ablenken. Wir konzentrieren uns auf Dinge, mhm. die überhaupt nicht wichtig sind, ähm, und lassen uns das Beste äh, entgehen. So lassen wir das Beste uns entgehen. Das fand ich, das fand ich sehr schön. Also äh, mhm. natürlich ist das, das ist auch in seiner Klarheit, ist auch einfach. Äh, war Ja, es ist einfach richtig. Und das ist im 16. Jahrhundert richtig gewesen und jetzt erst recht, wo wir so unendlich viel Ablenkung ähm, um uns herum, herum haben und ähm, wo es ohne Frage schwierig ist, das Wesentliche mhm. ähm, zu, äh, zu erfassen. ja Und den Grundgedanken herauszuschälen aus also all dem, was wir um uns herum haben.
0: Genau, an der Stelle wird es also ein bisschen... äh, Pädagogisch, pädagogisch. äh, Mhm. da wird Mhm. der Zeigefinger doch mal äh, aufgerichtet. Äh, Wie törige Kinder sind wir. Ich will noch mal bei der Strophe davor im Moment stehen bleiben. In den Beispielen, die William Drummond bringt, ist er sehr in dem, was Geschichte ausmacht. Das passt natürlich zu dieser äh, Welt der Entdeckung. Also da er in der Zeit... äh, hat äh, Königin Elisabeth I. England zum Weltreich gemacht und ähm, und da wird die Welt erschlossen, also über Schiffe äh, geht es in den Süden und nach überall und es kommen äh, Neuigkeiten von neuen Tieren, Pflanzengewürzen und so weiter und so weiter. Also, das ist unglaublich spannend mhm. und äh, dass er es festmacht an Gerechtigkeit und Vorsehung ähm, da bin ich natürlich heute so ein ganz bisschen bisschen anders drauf. Ich habe aber die erste Strophe anders gelesen, noch weiter gelesen. Also das ist auch ein großer, ein großes Halleluja auf diese Welt, wie sie geschaffen ist in ihrer Schönheit der Artenvielfalt und diesem Wunderwerk, wie alles zusammengreift in der Natur. Also dafür zeichne ich äh, jeden Buchstaben gegen. Und bei der Geschichte ist es eben sein Bild, das er dort entwickelt. Da kann ich sagen, hoffen wir mal, dass das gut ausgeht und dass auch die Krisen dieser Zeit gut ausgehen und tatsächlich sich darin etwas fügt und äh, Menschheit lernt. Ähm, Das ist, finde ich, nicht ganz so gewisslich, wie das... Dass Schmetterlinge einfach so großartig sind, dass man darüber fromm werden kann, wenn man nur mal hin. Das ist ein
1: gutes, großes Vertrauen, großes Gottvertrauen, das er da hat, ne? In mhm. der in, in der zweiten Strophe. Ja. Und aber ich, ich, ich mag das auch, weil es ähm, weil es so sicher klingt, so ja. Ja? ja. Und deswegen ähm, und so und so unbeirrbar deswegen mag ich das auch und deswegen kann ich auch mit dem pädagogischen ton sogar mitgehen mm-hmm. ähm, den ich ja eigentlich äh, sonst nicht so nicht so schätze aber ich kann damit da, kann damit umgehen wenn äh, wenn mm-hmm. mir so präsentiert wird ja und, ähm,
0: und dann der schluss, ne? genau, also und dann diese, der schluss. dieses die schöne buch also ja. er bleibt ja, ja in dem ganzen so nett in an der einen metapher ja. dran mhm. die welt ist ein schönes buch und er äh, das ist kunstvoll geplant. Mhm. Wenn wir hinschauen würden, aus jedem Blatt würde uns bekannt, also aus jedem, aus jeder Buchseite. So, und jetzt er, erinnere ich nochmal, was der zu Hause stehen hatte. Also, dass er sich so begeistert hat für Bücher und darüber definiert hat und sagt dann in der dritten Strophe, wir sind ja auch so abgelenkt. Immer gefärbtes Pergament, goldene Ranken. Also, äh, der, der, das ist der Tant, das ist sozusagen die Spielerei, ähm, die vom Eigentlichen wegführt. Und dann kommt er zum Schluss und macht doch unser Sinn bei etwas Halt, ist nur ein Bildchen an den Rand gemalt. Das ist eben die kleine Notiz, die an dem die nicht zentraler Text ist, sondern neben den Text gestellte Skizze.
1: Genau, es ist nicht der Grundgedanke. Ja, ja. also das Erfassen dessen, was dahinter steht, das große Ganze, das, das, das bekommen wir nicht in den Blick oder viel zu selten. Und ähm, dazu ruft er auf, sich das, sich das tatsächlich einfach mal als, als als Kunstwerk, als Gesamtwerk anzuschauen, ja, ja? ja. und das finde ich, das finde ich so schön daran. Und es ist natürlich, wenn wir sind immer nur eine ges- bestimmte Spanne auf dieser Welt. Wir haben immer nur den Ausschnitt ähm, unserer, unserer sozusagen unserer Zeit, ähm, unseres Erfahrungshorizontes. Ähm, und natürlich kann man sagen, dass es nur ein Bildchen ist, das an den Rand gemalt ist. Und das, das, das wird auch so sein. Aber wir haben auch, und das mag ich auch an dem Gedicht, die haben ja auch das Potenzial, das spricht damit, mm. sozusagen uns damit ja auch zu, mm. uns dem großen Ganzen zumindest mal zu nähern und den Grundgedanken zu erfassen. Also es ist Ganz möglich, genau. das zu mm. sehen. Ja. ja.
0: Ich äh, habe mich daran so gefreut, äh, weil mir dabei nochmal eingefallen ist, wie Bücher im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit gestaltet waren. Ja, also die, was für
1: eine Kostbarkeit das war ja. Die ja, ja. Äh,
0: von Mönchen übertragenen Bibelschriften, ja. Ja, die hatten ja sehr viel Malerei. Äh, Oft nicht illustrierend äh, den Text, sondern äh, kunstvoll äh, verzierend eher. Mhm. Mhm. Und in den ähm, ersten gedruckten Büchern äh, ist schon auch viel optisch Interessantes dabei. Also diese eher technokratischen äh, Drucklegungen, die wir heute kennen, äh, die hat William Drummond nicht gesehen. Insofern sind diese Bildchen an den Rand gemalt. Tatsächlich seine Lebenswirklichkeit ganz, ganz reizend. Und dabei bleiben wir dann stehen, wenn wir in dem Buch blättern. Und immerhin, ne, so, Absolut. immerhin. Und, und, und äh, ja, der
1: kleine es sind Kostbarkeiten gewesen.
0: Ja ja ja, 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 ja. Aber das große Ganze des Schreibers Grundgedanken, Kunst und Weisheit dessen, der es geplant bleibt dann doch eher verborgen, wenn man sich ablenken lässt, Leute schaut hin. Du hast ein Bibelwort dazu gesucht? Ja,
1: ich habe den ähm, ich habe es gefunden beim Epheser ähm, Kapitel 1 Vers 17 ähm ich weiß gar nicht, ob wir ihn mal schon mal hatten, ist auch egal. Aber mir viel, viel, also ich hatte jetzt fast gesagt, viele ja fast direkt dabei ein. Ich fange ja jetzt, also ich lese ja jetzt mit, mit dir gemeinsam für unser Projekt doch schon recht intensiv ähm, äh, die Bibel und dabei bin ich eben auf dieses Wort gestoßen, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und das ist, Mhm. finde ich, nimmt es so ein bisschen äh, Mhm. auf, was William Drummond meint. Also wir haben, wir haben die Möglichkeit dazu. Und wenn wir uns tatsächlich trauen oder uns ihm in die Hand geben, ähm, und als einmal ganz darauf einlassen, ja, dann, dann bekommen wir den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ähm, ihn auch zu erkennen, Mhm. ihn, den Grundgedanken, den, der, der alles geplant hat und, alles so kunstvoll äh, bereitet hat. Mhm. Das ist Ja, Gedanke sehr schön, so. sehr mhm. schön.
0: Und äh, mit Drummond könnte man sagen, äh, die Welt sehen heißt äh, Gott lesen lernen oder Gott erkennen. Und in dem Epheser Vers geht es darum, Gott zu erkennen durch den Geist der Wahrheit genau. und darin dann auch die Welt lesen zu können. Schön, mhm. wunderbar.
1: Ja, dann liest uns doch noch Drummond noch einmal dazu. Mhm.
0: Wenn wir dies schöne Buch, die Welt genannt, mit rechter Sorgfalt nur zu lesen wüssten, wie deutlich sich uns offenbaren müssten, die Kunst und Weisheit dessen, der's geplant. Denn seine Macht, die alle Mächte band, Gerechtigkeit, die straft vermessenes Lüsten, und Vorsehung umspannend fernste Küsten, Sie würden uns aus jedem Blatt bekannt. Doch uns, wie törige Kinder, freut's zu sehen, Gefärbtes Pergament nur, goldene Ranken. So lassen wir das Beste uns entgehen, Erfahren nie des Schreibers Grundgedanken. Und macht doch unser Sinn bei etwas Halt, Ist's nur ein Bildchen an den Rand gemalt. Sehr schön. William, William Drummond. Du hast es gelesen und dann hast du geblättert und hast mir ein Gedicht dazu geschickt. Ja, das fand ich schon sehr besonders. Erzähl mal, <lacht> ja, Helene ja. Branko.
1: Helene Branko, genau. Also wir haben, äh, ich, ich habe hab geblättert und es gibt ja so viele Punkte, an denen man eigentlich ähm, sozusagen ansetzen könnte bei dem Drummond-Gedicht. Ich habe so viele... Ähm, Schübe gefunden, in die ich hätte sozusagen mein Gedicht dazulegen können und bin dann ähm, bei Helene Branco fündig geworden durch Zufall eigentlich. Ich habe ein, ein ein Gedichtband mit deutschen Lyrikerinnen und habe gedacht, ach von ihr habe ich noch gar nichts gehabt und auch noch nie gelesen und äh, bin dann auf das Gedicht Welt gestoßen, das ich uns gleich ähm, äh, präsentieren werde. Und vielleicht ein paar Worte zu Helene Brankow, obwohl es noch weniger sind, als du zu William Drummond gefunden hast. Denn über sie gibt es wirklich so gut wie nichts. Sie ist eine der ähm, ja, vergessenen deutschen Lyrikerinnen des 19. Jahrhunderts, kann man sagen. Sie wurde 1816 In Düsseldorf möglicherweise. (lacht) War das auch ein Grund, warum ich ihr sofort, sofort zugeneigt war? Wir Düsseldorfer müssen zusammenhalten, Düsseldorferinnen. Also in meiner Heimatstadt Düsseldorf ist sie geboren worden, 1816, als Tochter eines preußischen Generals. Das, finde ich, ähm, skizziert auch gleich, äh, auch ihre soziale Herkunft. Ähm, Und äh, Ihre, ihr Umfeld ein wenig, also 1816 ähm, im Rheinland, äh, Napoleon, ähm, Preußen, preußischer General und vermählte sich dann ähm, mit dem Regimentsarzt Dr. Branko in Potsdam. Und das ist fast alles, was ich von ihr weiß. Es gibt ein Buch, das habe ich versucht antiquarisch zu ähm, noch so schnell wie möglich zu erstehen, ähm, weil wir haben ja immer nicht viel Zeit in diesem Hin und Her. Das habe ich aber leider nicht mehr so schnell bekommen. Das ist tatsächlich ähm, aus den 1940er Jahren. Ähm, da wird sie ein bisschen, bisschen mehr f- oder näher skizziert. Was ich noch weiß, ist, dass sie offenbar dem Wahnsinn verfiel. Also sie wurde offensichtlich psychisch krank und hat ähm, ihr Leben in einer ähm, Anstalt äh, beendet, 1894. Mhm. Und ihre Dichtung hat sie unter dem Pseudonym Pseudonym Delia Helena ähm, veröffentlicht. Ab 1841 fünf schmale Gedichtbändchen, was ja schon eine äh, Menge ist. Also ist eigentlich ungewöhnlich auch, dass Frauen ähm, in dieser Zeit überhaupt verlegt worden sind. Zu verdanken hat sie das, Ludwig Tieck, dem relativ bekannten ähm, ja. Dichter der Romantik, der ihr Mentor war und sie sehr, sehr mochte. Er hat ihre Gedichtbände alle herausgegeben und hat ihre Verse einen Strauß feiner und zarter Waldblümchen genannt. Gucken, ob wir damit gleich was anfangen können. Und einige ihrer Gedichte sind auch vertont worden, unter anderem von Karl Löwe, und Franz Abt, Joachim Raff. Und diese kleinen Gedichtbändchen, es sind fünf in der Zahl, die habe ich mir jetzt alle mal bestellt. Und mitgebracht habe ich das Gedicht »Die Welt« aus dem Gedichtband »Lyrisches« von 1841. Und das geht so. Wer Welt in dir sich Tempel baute, dem sanken sie in tiefe Nacht. Wer deinen Schmeicheltönen traute, dem hat ein falsches Glück gelacht. Nur Traum ist alles äußere Streben, Vergänglichkeit, was die Erde hegt. Nur wirklich ist das innere Leben, das uns empor ins If geträgt. Helene Branco, alias Dilia Helena.
0: Welt ist dieses Gedicht überschrieben und ähm, die Welt ist das schöne Buch, das äh, William Drummond ähm, beschrieben hat in seinem Gedicht.
1: Mhm, das ist der Anker unter anderem, ja.
0: Das ist der Anker. Erzähl, was äh, dich so anspricht an diesen Zeilen von Helene Branko.
1: Ich kann sehr gut ver- verstehen, dass sie vertont wurde, also dass viele ihrer Gedichte vertont wurden. Ich finde, sie ähm, hat, hat eine sehr schöne Melodie. Ich habe es gelesen. Ich finde und die die sich sogar schon erschließt, wenn man es nur liest, also gar nicht laut vorträgt. Ähm, ich finde, es ist so ein ganz so eine, also ich, ich, ich verstehe, was Tieg meint mit dem Strauß feiner zarter Waldblümchen. Es ist es ist melodisch, es ist zart und relativ schnell finde ich. Man kann es, es es liest sich schnell und hat ähm, einen ganz wunderbaren Rhythmus. Also ich gehe, komme jetzt gar nicht so sehr erstmal von den, von den, von den einzelnen Worten oder Bedeutungen, sondern erstmal vom, vom Klang und vom mm. Rhythmus, äh, dieses Gedichts. Und der hat mir, hat, das hat es mir sofort angetan. Um
0: musst du da auch denken, also mir ist Ricarda Huch eingefallen.
1: Mm. Ja, von, ja, Von
0: der ja. Art, Sprache ja. zu gestalten.
1: Ja. Ja, okay, ja, keine Frage. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, ich, aber du weißt, was ich meine, ja. Es ist genau, es ist so, ges- ja, es, ja. es ist so gestaltet ja. und es ist so. Ähm,
0: also fein. Es ist wie eine genau kleine, so ein,
1: wie eine kleine feine Melodie, die man so vor sich ja. hin pfeift, ja. Und das mochte ich. Es ist nicht. William Drummonds ist sehr. Ähm, ah, wie soll sein? Ist, 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 ist so ein, ist ein, ist ein Brett, ja.
0: Aber auch pathetisch in der, ja, genau. in der, in der, Anlage, ne?
1: Ja, es hat Pathos hm, und hat, es hm. ist, 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 Gewicht, es hat Gewicht, ja, sehr gewichtig, hm. dieses Gedicht. Und, ähm, das Gedicht Welt von, von Helene Branko kommt so ein bisschen feiner, ein ähm, bisschen, ähm, beschwingter herüber. Obwohl das, was es ja sagt, gar nicht, gar, gar nicht beschwingt sein mag, ja. Also eigentlich überhaupt nicht beschwingt ist, unbedingt. Aber ihr, ähm, hm. Also ich mochte einfach diese, ich kann es gar nicht sagen, ich mochte diese Form ganz, ganz mhm. gerne. Und das hat mich sofort in dieses Gedicht gezogen. Dann natürlich ähm, die Frage, was ist wirklich wichtig? Ja, worauf worauf richte ich mein, meinen Blick? Ähm, sind es die sind es bei William Drummond sind es die sind es die goldenen Ranken? Ja, ist es das, was wir uns so ähm, die, die bunten Blätter, von denen wir uns ablenken lassen? Und auch sie sagt, wer sich Tempel baut, wer dann Schmeicheltönen traut, dem hat ein falsches Glück gelacht. Ja, wer, wer glaubt, es ist alles einfach und es ist alles äußerlich und das ist das wahre Leben und das ist die wahre Welt. Der hat nur die, der hat, der der hat nur die Hälfte verstanden, wenn überhaupt. Und das. das mag ich so sehr, diese Vergänglichkeit, was die Erde hegt. Nur wirklich ist das innere Leben, das uns empor ins Ewige trägt. Wenn ich, wenn ich verstehe, wer ich bin, wenn ich verstehe, was ähm, bei Drummond vielleicht äh, ähm, sozusagen der Grundgedanke ist, ja, in mir und ähm, um mich herum, ähm, dann ist es das, was, äh, was mich über das weit hinaus trägt was um mich herum ist.
0: Hm. Ja.
1: Mhm, so lese ich das.
0: Ich finde, es ist auch ein Kontrapunkt äh, zu dem Brilliant Drummond-Gedicht. Also äh, es ist nicht die äh, Verlängerung, sondern es ist ein, ein Gegenpart dabei, weil sie in einer Weise die Welt, die sie sieht, für den Irrweg hält. Also das, was äußerlich ist, was vergänglich ist, was äh, sichtbar ist. Ja,
1: ja, in der Tat. Das ist der und, unter der, ja, das ist der Klackpunkt. Und, und mhm. bei
0: bei Drummond ist eigentlich, wenn man nur mit offenen Augen durch die Welt geht, ist ist die Offenbarung des Ewigen irgendwie zu sehen. Und bei ihr könnte man fast überspitzen und sagen, mach doch die Augen zu. Also, äh, d- das innere Leben ist, das uns emporträgt ins Ewige. Und nicht das, was uns verbindet mit der Schöpfung und mit dem, mit den Umtrieben der Geschichte.
1: Ja, ich, 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 ich verstehe, ich, kann ich völlig nachvollziehen. Und ähm, bei Drummond, ich glaube, dass, ähm, dass Drummond durchaus sagt, mach die Augen auf und schau dir jedes, aber aber verliere dich nicht in diesen Detail. Ja. Ja? Ja, 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 lass genau. dich nicht von dieser von dieser also die Schmetterlinge sind wunderschön, aber lass dich von ihnen nicht ablenken. Ja Das ist das, was wir was mir also was, was ich aus Drummond mitnehme, dass, ähm, dass wir viel zur Seite räumen müssen, um das Wesentliche zu sehen. Genau. Und bei mhm. ihr ist es tatsächlich so, dass sie sagt ich lass mal alles beiseite. Ja und kommt kommt ganz mhm. bei euch an und ich finde auch dass das, du hast das gerade so schön in dem Satz äh, gesagt äh, macht die Augen zu und bei Drummond äh, könnte man eher meinen macht die Augen weit auf aber schau in die richtige Richtung genau. ja? ja so ja. das ist ähm, und da treffen ja. beide sich so ein bisschen öfter in der in der Suche nach dem Wesentlichen und die Art und Weise wie sie es finden mag unterschiedlich sein ähm, aber was es nicht ist ist alle aller, aller Zier und Tand, sind die Schmeicheltöne und die Tempel mhm. und die goldenen Ranken. Die sind bei beiden ganz sicher nicht.
0: Stimmt. Mhm. Um, Sherlock Holmes sagt, You see, but you don't observe. Also mhm. t- t- du, du guckst, mhm. aber du beobachtest nicht mhm. wirklich. So, das, und das ist der Unterschied. Und das und, und da sind sie sich dann gleich.
1: Da sind da, genau, in dem, genau. Oder da
0: sind sich nahe in dem. Da sind sie äh, sich nah, ja. äh, um, You don't observe. Ja.
1: Mhm. Genau, zum Wahrnehmen muss man ja genau, nimm wirklich wahr und konzentrier dich dabei. Das ist mhm. es vielleicht. Und dann, der eine macht die Augen zu, der andere ähm, macht sie gerade dann auf und versucht das Wesentliche zu erkennen. Du hast dazu ein sehr schönes Bibelwort gefunden auch.
0: Ja, auch äh, auch ein Pauluswort, 2. Äh, mhm. Korintherbrief, Kapitel 4. Da, da geht es um diesen, sagen wir mal, äh, Dualismus, der ähm, das, was uns vor Augen ist, leicht nimmt und das Entscheidende ist, das Unsichtbare. Da heißt es nämlich, unser gegenwärtiges Leiden, das leicht wiegt schafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, ist vergänglich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig.
1: Ja, wunderbar.
0: Also diese diese ähm, Conclusio am Schluss, ne? Die ah, ist genau. es. Ja,
1: ja, die ist es. Ja. Es
0: braucht ein bisschen Anlauf, deswegen ist es eigentlich auch ein eigenes Gedicht. <lacht> aber <lacht> Mach mit, ja, das kann sie ja gut vertragen. Denn was sichtbar ist, ist vergänglich. Was unsichtbar ist, ist ewig. Und ich glaube, aus dieser Denke und dieser Sicht auf Wirklichkeit kommt da Helene Branko schon.
1: Ja, das glaube ich auch. Mhm. Auf jeden Fall. Dann Liest lese ich nochmal. Sehr gerne. Mhm. Welt. Wer Welt in dir sich Tempel baute, dem sanken sie in tiefe Nacht. Wer deinen Schmeicheltönen traute, dem hat ein falsches Glück gelacht. Nur Traum ist alles äußere Streben, Vergänglichkeit, was die Erde hegt. Nur wirklich ist das innere Leben, das uns empor ins ew' geträgt. Helene Branko
0: Sehr schön, von Lesekunst und Schmeicheltönen haben wir diese Folge überschrieben. Und ähm, ja, das ist beides doch sehr deutlich geworden. <lacht> ja, ja, in deinen hab... Schmeicheltönen traut.
1: <lacht> genau, ganz genau. Ich hoffe euch auch. Schreibt uns doch, was was ihr darüber denkt. Wir freuen uns jedes Mal und sehr über eure Zuschriften unter kirche- susumde Und ähm, wir hören uns dann äh, nächste Folge wieder.
0: Die heißt dann 109, 138, 138, 138 und äh, ihr seid dabei.
1: Wir freuen uns. Bis bald. Tschüss. Tschüss.